0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweine und Anleihen. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr stellst. Heute in der Folge geht es um Ressourcen, was für Ressourcen ihr habt. Und ich meine das in Bezug auf, was ihr für ein Umfeld habt, was ihr für Menschen um euch habt, was ihr für Institutionen um euch habt, was ihr für Möglichkeiten habt, Halt zu bekommen. Und ich mache das gerne in Workshops und dann geht es um das Thema Stress, Entspannung und am Ende des Tages um so dieses, ja, das Thema, das schwere Thema Burnout. Ne? Da fallen die Leute ins Burnout. Oder eben eine Depression. Am Ende des Tages ist ein Burnout. In aller Regel sind wir in den Themen der Depression auch oder emotionale Erschöpfung oder wie auch immer wir das betiteln wollen. Und wenn man Leute befragt, was hat dir Halt gegeben, dass du quasi die Kurve bekommen hast, also dass du nicht tief in eine Depression gefallen bist, dass du nicht ins Burnout gefallen bist, dass du nicht emotional völlig erschöpft warst, dann sind es oft irgendwo Ressourcen im Umfeld. Also ja, Menschen und eben, wie gesagt, Institutionen, ich werde das gleich noch ein bisschen näher erläutern, die dir geholfen haben. Und da gibt es so zwei Highlights. Also wenn ich das in Workshops mache, dann schreibe ich Ressourcen in die Mitte und dann sollen das Plenum, also die Workshop-Teilnehmer, mal so in den Raum rufen. Und es kommt eigentlich immer am Anfang, Familie, Freunde. Und es sind auch am Ende des Tages für die allermeisten die größten Ressourcen. Aber ich sag mal, was noch so kommt, um dann am Ende wieder auf Familie und Freunde zu kommen. Es kommen dann auch sehr schnell natürlich für die, die gläubig sind, kommt Kirche, kommt solche Institutionen, ne? mein Glaube, meine Kirche. Dann ähm, schnell kommen Hobbys, mein Ausgleich, den ich habe, ne? die Ressource, den Ausgleich, den ich habe. Und dann über Hobbys oft schnell auch mein Verein mein Sport, mein Verein, es muss ja nicht immer Sport sein, viel ist es, aber auch Sport und ähm, dann so der große Bereich des Ehrenamts und da dann auch nochmal ähm, plastisch gemacht, was heißt denn das, wenn ich halt wirklich nicht mehr kann und ähm, ähm, kurz davor bin, eben umzukippen, ich wirklich in die Depression reinrutsche, mir alles egal ist, ich äh, alles äh, dann auch irgendwann schleifen lasse, zu Hause bleibe, ja im Verein macht es mal, es dauert keine Woche dann natürlich fragen, äh, frag dein Team, fragen deine Kollegen, fragen deine ja, Mitstreiter, äh, wo, wo warst du? Und werden dich anrufen, werden am Ende vor deiner Tür stehen und ähm, dich dann hoffentlich vielleicht eben aus der Situation rausholen, denn du bist nicht alleine, sondern du hast ein Umfeld, eine Ressource, bist eng eingebunden in irgendeinen Sport, in irgendwas, was du da gemeinsam machst. Und Ehrenamt natürlich dann auch in verschiedenen Funktionen. Einfach in Anführungsstrichen nur als der Teilnehmer einer ehrenamtlichen Gruppe. Aber oft ist Ehrenamt dann ja auch, dass man eine Funktion übernimmt. Dass man ehrenamtlich im Sportverein, Trainer, Übungsleiter und da umso mehr. Wie viel Halt gibt denn das? Ich habe 20 Jahre, war ich ehrenamtlich tätig und habe das wirklich über 10 Jahre für wirklich kein Geld gemacht. Danach bin ich auch nicht mit zu Geld überschüttet worden aber so als ich dann am ähm, Ende des Studiums war, war es schon so, dass ich gesagt habe, ich muss mir da auch irgendwie ein bisschen was für finanzieren. So. Aber letztendlich habe ich das viele, viele, viele Jahre für geldmäßig mäßig mehr oder weniger nichts gemacht. Aber ich habe immer schon da gesagt, natürlich kriege ich total viel zurück. Natürlich gibt mir mein Team ganz viel zurück. Dass ich die ähm, im Schwimmen war es ja, wirklich auf Wettkämpfe begleite und dahin führe, eine Bestzeit zu schwimmen. Ich weiß noch, wie Alina, als wir ein erstes radio Radiointerview bei Mikado hatten. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber da erinnere ich, dass Alina Safa, wie sie dann meinte, ähm, da sollte sie Bestzeit erklären. Was ist denn eine Bestzeit? Ne? Wenn du schwimmst, besser. Wir waren, keine wir Ahnung, zehn Jahre. Und da hat sie gesagt, das ist wie ein persönlicher Weltrekord. Finde ich gerade, nicht schön. Also, ne, ich meine eigene Bestzeit. Also, letztendlich die dahin zu führen, gute Zeiten zu schwimmen, gutes Team zu sein, ne? in einer Mannschaft voranzukommen. Ja, da sind wir zwei Wochen nicht da. Natürlich geht das nicht. Das fängt dich auf. Das fängt dich auf und es gibt dir Halt. Darum geht es. Und ähm, was weitere Ressourcen denn sind, die dann kommen, wenn man dann so weiter tiefer fragt, sind natürlich auch mal Experten. Natürlich kann der Arzt, der Psychologe, die Selbsthilfegruppe, ähm, auch online sehr gerne, natürlich kann mir das auch Halt geben. Und ähm, was oft Glaube ich, unterschätzt wird, sind Kollegen. Also gar nicht, dass wir mit allen Kollegen da gut Freund sind und jene Abend da ein Trinken gehen. Nee, aber Kollegen, also eine Arbeit zu haben, wo ich hingehe, einen kurzen Plausch zu haben, kennt ihr vielleicht noch aus der Schulzeit. Wie viele Leute, mit denen habt ihr in der Pause euch kurz unterhalten? aber ihr habt euch nicht mit denen verabredet. Also es ist nicht, dass ihr eine enge Beziehung hattet. Aber als ihr dann nicht mehr zur Schule gegangen wart, diese kurzen Momente, die dann fehlten, dass es auf einmal ganz viel weniger waren mit Menschen, mit denen ihr Kontakt hattet, weil diese kurzen Momente mussten organisiert werden und die Schule war die Organisation. Nicht so war vielleicht dann im Studium, wo es ähnlich war, wo ihr nicht Leute hattet, mit denen ihr ähm, reinweise um die Häuser gezogen seid und eben gleiche Interessen hattet. Aber die habt ihr kurz gesehen bei mir in der Sportwissenschaft in Hamburg unter der Kastanie beim Kaffee trinken. Im Café Wüst, das war der Klassiker. Und da hat man Leute gesehen, denen habe ich mich nicht verabredet, aber die hat man kurz gesehen, kurz geschnackt und das war schön. Das gibt einen Halt. Und deswegen ist natürlich auch Arbeit, Kollegen gibt dann unglaublich viel Halt. Also Arbeit kann krank machen. Keine Arbeit zu haben, macht relativ sicher krank. Also unter Arbeitslosen ist das natürlich ein Riesenthema. Ähm, vor allem dann eben die psychische Komponente, im Zweifel die Depression. Und von daher, all das gibt uns Halt. Am Ende aber sind es, wie gesagt, zwei Highlights, Familie und Freunde. Und ähm, bevor wir auf diese beiden Highlights dann nochmal kommen, sind es, wie gesagt, die anderen. Wenn man da mal so durchzählt, was wir da so alles haben werdet ihr vermutlich für euch auch feststellen, dass es in eurer Biografie weniger geworden ist. Früher habt ihr mehr Sport gemacht, früher habt ihr mehr im Verein gemacht, früher wart ihr mehr ehrenamtlich tätig, früher hattet ihr mehr Hobbys. Und damit meine ich wirklich als Kinder, als Kinder, als Jugendliche den Übergang in die Arbeitswelt. Habt ihr das noch geschafft, aufrechtzuerhalten? Es sind vielleicht auch jetzt neue dazugekommen, aber... In der Regel haben wir es eher ein bisschen weniger, als dass wir es wirklich mehr haben, dass wir in ja, Institutionen, in Vereinen, in Hobbys, in äh, Ehrenamt drin sind, ähm, wo wir uns ähm, engagieren. Natürlich Ausnahmen, ganz klar. Kennen genug Leute, gerade auch beim Schwimmen, die bis heute noch schwimmen. Gerade am Wochenende eine getroffen, die heute noch äh, weit vorne in Deutschland mitschwimmt in ihrer Altersklasse. Und ähm, natürlich ähm, gibt es das auch. Aber ich rede jetzt von dem Gro wieder. Also das Gro, die, die Masse, hört eher dann auf und hat weniger Ressourcen. Die Ressourcen nehmen tendenziell ab. Und am Ende bleiben zwei große Ressourcen oft übrig, und das sind Familie und Freunde. Und wenn man da fragt, was hat dir am meisten halt gegeben, sind diese beiden, wie gesagt, weit vorne. Aber eins ist noch ein Stückchen weiter vorne und das sind in der Regel die Freunde. Und dann kommen so, wenn man die ähm, Workshop-Teilnehmer befragt, dann kommt sowas wie, ja, Familie kann ich mir nicht aussuchen, Freunde schon. Und da ist was dran. Die Familienfeier. Ist es wirklich die Weihnachtsfeier bei jedem eitel Sonnenschein und das Schönste? Ich kann mich, doch, ich kann mich erinnern, mit Freunden auch heftige Diskussionen gehabt zu haben und nervige Abende. Aber in aller Regel sind Abende mit Freunden schön ausgelassen, entspannt. Abende mit Familie, mua, nicht immer. Und ähm, von daher ist es, dass Freunde eben dort, ja, dass die Gruppe, ne, das soziale Umfeld ist, was man sich ja eben auch bewusst aussucht. Und von daher oft einem noch mehr Halt halt gibt. Und was ist was, was man eher absagt, äh, was man eher nicht absagt, ist natürlich das Familienfest, ist natürlich die Weihnachtsfeier, sind natürlich solche Strukturen, ähm, ja, wo man nicht fehlen darf, nicht fehlen kann, wieder natürlich Ausnahmen, aber das ist eher, woran man festhält und was man eher dann mal eben absagt, ist das Treffen mit Freunden, weil die haben ja auch großes Verständnis für einen. Also wir sagen, bei diesen großen zwei Ressourcen ist es die Familie, die oft bleibt, und die Freunde, die man eher ein bisschen vernachlässigt. Und das ist das große Plädoyer, das eben nicht zu tun, sondern guckt, dass ihr eure Freunde ähm, nicht vernachlässigt. Und das ist oft Arbeit. Arbeit klingt jetzt so negativ. Ne? Ich finde Arbeit übrigens nicht negativ. Aber es ist eben, wie gesagt, das Weihnachtsfest steht. Das steht schon heute für die nächsten fünf Jahre mit ein bisschen wechselnder äh, Teilnehmerzahl. So. Aber das Treffen mit den Freunden, steht das jedes Jahr? Habt ihr da feste Anker? Ich fahre jedes Jahr ein paar Tage mit meistens sogar zwei unterschiedlichen Gruppen nach Dänemark. Und das ist fest. Das ist fest. Das ist ein fester Anker. Das ist toll. Und ähm, das wird sich hoffentlich auch noch in den nächsten Jahren so weiterführen. Und eben in der letzten Folge tatsächlich auch erzählt, mein 30. Dezember, das mache ich seit 20 Jahren und werde ich vermutlich auch noch die nächsten 20 Jahre machen. Also von daher, ich versuche da feste Anker zum Beispiel einzubauen, es braucht aber ein bisschen Arbeit. Und ich glaube, es war Aristoteles, der nun vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, eine Freundschaft ist etwas, was man mindestens einmal in der Woche pflegt. Ich kann euch nicht sagen, was heute Pflegen einer Freundschaft ist. Ist es die WhatsApp-Schreiben? Ist es das kurze Telefonat? Ist es, keine Ahnung, seinen Facebook-Status zu aktualisieren? Ich habe keine Ahnung. Aber guckt, dass ihr eure Freundschaften pflegt. Und das habe ich so ein bisschen das Thema übergeordnet von Eckart von Hirschhausen. Der hat mal gesagt, in einem bei einer Show, bei der ich war bei ihm, hat er gesagt, nimm dir dein Adressbuch und mach rote Kringel um so drei Leute mit denen du dich gerne triffst, bei denen du dich fallen lassen kannst, bei denen du entspannen kannst, bei denen du du selbst sein kannst und triff dich ab und zu mit denen und gucke, dass du das dir organisierst. Und das ist meine ja, relativ kurze Folgeempfehlung für heute. Mach drei Kringel jetzt gleich, um gute Freunde, die du hast und organisier mal in den nächsten ein, zwei, drei Monaten, dass du den einen oder anderen davon aufsiehst. Viel Spaß dabei. Und von daher... Gesundheit darf Spaß machen, euer Christoph und bis demnächst. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.